0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Grootnieuwsradio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Dit is een podcast van Grootnieuwsradio.
1: Bij Jorieke,
2: de podcast met Jorike Eilers. Hallo, leuke podcastluisteraar. Thijs, ik wil allereerst tegen jou zeggen, wat doe je dit toch goed? Zet hem op, ga zo door, je bent echt een topper.
0: Nou, dankjewel.
2: En, hoe voelt het?
0: Uh, een beetje loos, want ik heb geen idee uh, waar ik deze lofuiting aan te danken heb. Voel je je aangemoedigd? Uh, zeg het nog eens. Wat doe je dit goed? Zet hem op, ga zo door, woep woep woep. Nee, nee, ik voel het niet echt. Heb je aanmoediging nodig? Ik denk dat we allemaal... ja Aanmoediging, bemoediging. Uh, ik denk dat we dat allemaal nodig hebben.
2: Dus het was goed dat ik het deed? Uh. De intentie was goed. De intentie was goed. Het was een beetje een lege huls, maar het was natuurlijk even een, een bruggetje naar waar deze podcast natuurlijk over gaat. Je gaat namelijk in deze podcast luisteren naar Nadine de Vos. Zij is spreekster en teamleider van vrouwbeweging Arise in Nederland. En we zijn in gesprekken gegaan over wat er gebeurt als we elkaar dus aanmoedigen. Nou, je hoort het. Ik kwam niet heel veel terecht bij Thijs, maar... Geen, blijven oefenen. <laughs> Daar wordt aan gewerkt. Uh, want mannen en vrouwen hebben elkaar nodig. Want we kunnen zo gebukt gaan onder leugens en onzekerheid... waardoor we onszelf veel te klein houden. Nou, Nadine heeft ook een boek met uh, meerdere mannelijke gastauteurs geschreven. En de inspiratieboek voor het boek Zij, een ode aan de vrouw... is Spreuken 31. Ik vroeg aan Nadine of ze vaak bij uh, bijbelstudies heeft gezeten... waar het over Spreuken 31 ging...
0: Ja, dat doe je zo natuurlijk. Echt, uh, echt een talent van je dit. Ja, ik, wil, ik vind het echt heel knap. dezelfde Ja, maar gewoon ook gewoon... Dan, gewoon dezelfde zekerheid waarmee je daar zit. Gewoon stralend. En, uh, ja, gewoon... je oont je plek gewoon. Ja, ik ja,
2: maar gewoon. dat zie je niet vaak. Ik voel me gewoon enorm aangemoedigd. Dankjewel Thijs. Heb jij vaak bij Bijbelstudies gezeten waar het over spreuken
1: 31 ging? Um, regelmatig... Uh mogen spreken en uh, boeken over gelezen. En um, ja, wat ik daar merkte, daar schrijf ik ook een stukje over in het boek... is uh, dat we het vaker onder vrouwen... en dat heeft ook te maken met hoe wij als vrouwen gemaakt zijn... Uh, dat we Spreuk 31 als het ware ook als een maatstaf hebben genomen... of een lat hebben neergelegd van, oh, dit is dé perfecte vrouw. En alles in dat rijtje van Spreuk 31 wat ik dus niet doe of ben... Uh, daar moet ik dus nog harder aan werken en uh, dat is niet wat deze, waarom deze spreuken in de Bijbel staan.
2: Even voor de mensen die denken, oh ja, Spreuk 31, oh ja, een ode aan de vrouw, waar gaat het eigenlijk over? Uh, kan, kan je iets daarvan vertellen? Wat, wat staat er in Spreuk 31 over de vrouw?
1: Ja, een welgevallige vrouw. Wie zal haar vinden? Zo staat het er. Dus wie zal die perfecte vrouw vinden? Uh, die in alle avonduren zorgt dat alles op orde is. En die uh, haar hand uh, continu aan het werk heeft. En die prachtig is uh, van binnen en buiten. Uh, nou ja, het is eigenlijk uh, een en al perfect. En uh, wat het mooiste is. Ze slaat
2: niet, ze is altijd aan het. Aan, ze is aan het, werk, aan het zorgen.
1: Ja, Gewoon... precies dat. Ja. Ja. En uh, dat denk ik, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik denk heel herkenbaar voor vrouwen dat je ook altijd het idee hebt dat misschien dat moet en dat het altijd beter kan.
2: Hey, ik word altijd een beetje, beetje geëditeerd van die tekst. Ja, ja
1: snap ik. Ja. Terwijl het heel mooi bedoeld is, vanuit de Joodse uh, traditie, is het de man die dit uitzingt voor het ja, bijzijn van zijn kinderen en familie over zijn vrouw. En uh, dat hij dus met die ogen naar haar kijkt van, hé hey, vrouw, wat doe jij veel, wie jij bent, is zo nodig. En ik wil je daarom eren. Ik wil een ode zingen over jou. Van wat ik jou zie doen. En, uh, en jou daarvoor danken. En dan, dan in ieder geval in mijn oren. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Maar dan, dan wordt dat anders. Dan denk ik, oh wauw. Uh, dankjewel dat je dat ziet. Dankjewel dat je me da daarin aanmoedigt. En dankjewel dat ik dat mag doen en mag zijn.
2: Zo kan je er nu naar kijken. Maar als je even terug gaat naar, naar vroeger. En je was misschien ergens uh, zelf op een... Uh... Nou ja, erg dat je iemand hoorde spreken over Spreuken, 31. Wat, wat deden dat soort bijbelstudies
1: met jou? Ja, ik moet nog beter. Nog meer. Uh, ja, nog mooier. Dat, de, de, ja, dat had meer die ladingen. Ja, er werd toch,
2: toch onbewust werd een soort norm misschien gelegd... waar je als christelijke vrouw naar moet leven?
1: Ja, ja. En, en dat zit dan meer op gedragsniveau dan op hartsniveau. En ik denk dat dat het hart is achter de man... Uh, die dit over zijn vrouw of over vrouwen in zijn omgeving kan ook dochters zijn of collega's zingt. Dat is uh, ja, dat je gewoon op hartsniveau eigenlijk spreekt op haar identiteit wie ze werkelijk mag zijn. En niet al het andere wat ze allemaal doet. En wij lezen
2: het eigenlijk meer op gedragsniveau.
1: Dat denk ik wel ja.
2: ja. Want dan ben je een, een, een soort een goede vrouw.
1: ja. Als je, als je dat allemaal check, 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 check kan doen... dan ben je een echte, perfecte vrouw. Wat
2: zijn er dingen waar je zelf, als je het Spreuk 31 leest... waar je zelf soort van naar, naar streeft of streefde misschien wel?
1: Oeh, ja, ik denk ik altijd hoor. Want uh, die, er zijn altijd dingen. Ik hou ook van groeien. Um, maar uh, een uitspraak die ik vaak doe... Uh, wat voor mij ook een uh, soort richtingaanwijzing is in mijn leven is. is nou, je bent het beste in het zijn van jezelf. Dus ik ben niet gemaakt om uh, jou te zijn. Jij bent niet gemaakt om mij te zijn. En dan is iedereen daarin anders. En dat vind ik zo mooi aan de veelkleurigheid. Uh, iedereen heeft iets anders in zich gelegd gekregen. En dat we dat tot groei uh, bloei laten komen. En uh, uh, dan is de ene wel een hele harde werker. Hè? Zoals er staat beschreven in Spreuk 31. En mag je daar ook in uitblinken? Uh, en de andere is ondernemen, de andere die is misschien bezig met schoonheid. Uh, maar dan is het hele palet aan vrouwen, is, ja, wat gewoon. We daarin hebben we ook elkaar weer nodig.
2: In plaats van, die vrouw daar, is, dat is één vrouw die alles omvat.
1: Ja, precies. Ja.
2: Dus jij zegt, je pakt er nu juist maar een paar, ding, paar dingen uit, je denkt, oh ja, daar herken ik mijzelf in. Daar zit mijn kracht, maar iemand anders is misschien weer...
1: Ja, precies. En dan stoppen, zeg ik altijd tegen vrouwen, met vergelijken. Vrouwen zeggen: kei in vergelijken, uh, maar staat zo mooi, heeft jarenlang boven mijn bed gehangen. Uh, comparison is the thief of joy. Dus als je vergelijkt, is er altijd iemand die beter is, mooier, slimmer. Uh, maar je bent dus het beste in het zijn van jezelf en daar dichtbij komen. En uiteindelijk gaat het dan om identiteit. Hè? Dus het beseffen dat je een, een kind bent van de allerhoogste, of je nou man bent of vrouw en uh, daar elkaar in aanmoedigen, um, dat, dat, dan volgt de rest ook vanzelf. Dus hoe dichter ik daarbij kom bij het, het zien van hoe God mij ziet... Uh, dan zie ik dus dat mijn gedrag gaat veranderen. Dus dat is uh, ja, een ander niveau.
2: Maar toch is het niveau wat je, wat je zei, het gedragsniveau is misschien meer wat wij zelf erin lezen, maar misschien ook wel meer ge gehoord hebben. Wat, wat doet het met vrouwen als, als ze die norm van die soort van die perfecte vrouwen die we lezen, spreuken 31, als we die een soort van onszelf uh, onszelf opleggen. Of misschien wel vanuit de omgeving dat het hier wordt opgelegd. Of misschien wel dat je het idee van vanuit God wordt dit me opgelegd. Wat doet dat als je zo'n hoge norm eigenlijk ja, dat is hier aan moet leven?
1: Onzekerheid. Uh, ik ben niet genoeg. Um, uh, interessant is dat, dat vrouwen... bijvoorbeeld hè, in, in vergelijk over het algemeen... er zijn altijd uitzonderingen daar gelaten... veel meer aangepast gedrag vertonen. Dus vrouwen hebben veel meer de neiging... om zich aan te passen aan hun omgeving... en wat nodig is. En um, mannen zijn daarin vaak wat onaangepaster. Uh, en ja, dat, zo, zij, zo zijn we ook verschillend... Um, en ik denk dat daarin de vrouw zich dus ook altijd daaraan meet. En uh, daarin dus onzekerder is. Dus ook veel meer uh, zich laat vormen door de verwachtingen van de omgeving. Uh, door wat er haar, over haar wordt uitgesproken. Of wat zij wel is of niet is. Of wat een ander wel is of niet is. En um, ja, daarin worden vrouwen ook onzekerder. Dus gaan ze denken, oh, uh, ik heb dat gat niet gevuld. En, uh, en dat helpt zo'n tekststuk helemaal niet bij. Dat zou ik kunnen zeggen als zo tekst, maar dat ligt er dus aan hoe je, hoe je het,
2: precies, hoe je het dus leest en hoe je het ook dus uitgelegd krijgt. En het is dus wel wat je zegt, uh, je legt dan voor, de, voor jezelf misschien die lat dan heel hoog. Maar als we heel erg eerlijk zijn, ik bedoel, het gaat ook wel vaak bij vrouwen onderling, dat we elkaar dus niet hierin aanmoedigen. Maar dat je elkaar misschien nog een hogere lat lijkt neer te leggen. Herken je daar iets van?
1: Ja en nee. Ik, uh, ik, ik mag natuurlijk met heel veel vrouwen oplopen de afgelopen jaren. En wat ik zo mooi vind om te zien... Uh, is echt de kracht die er ontstaat... als vrouwen dus alleen met vrouwen zijn. En uh, ja... <laughs> uh, uit mijn leven... vrouwen kunnen ook heel gemeen zijn. Ook tegen elkaar. En uh, roddelen, et cetera. Maar echt de kracht als vrouwen... elkaar omarmen, liefhebben en aanmoedigen... Ja, de, de, de liefde wint dan altijd. Die is zoveel malen sterker. En... Um, en dan kunnen vrouwen elkaar, zo ervaar ik het in mijn leven, echt aanmoedigen om het beste in zichzelf naar boven te halen.
2: En, en jullie noemen dat eigenlijk hè, bij die uh, bewegingstuk van Arise. Jullie noemen dat een beetje de sisterhood.
1: Ja, we hebben inderdaad, zijn we daar onlangs mee gestart, de sisterhood. Um, dat is inderdaad een gevolg van iets wat we hebben gezien en ontdekt... en hebben mogen ervaren in de weekenden die we dan, waar we vrouwen meenemen. Um, dan zien we vrouwen in een groep met elkaar optrekken... en dan zien we dus de kracht die er ontstaat als je gezonde woorden in je leven gesproken krijgt. Dus dat je omringd bent met vrouwen die zeggen, oh maar ik zie... In jou een kracht. Ik zie in jou uh, dat jij dit wel kan. Waar vrouwen vaak denken, oh, dat kan ik niet. En uh, dan gebeurt dat op het weekend en je ziet vrouwen aan het einde van het weekend, als ze waren met een rug staand naar huis gaan. En dan denk ik bij sommigen denk ik, oh man, waar ga jij nu terechtkomen en wie gaat nu die stem zijn in jouw leven? En uh, vanuit de nood en ook wel, nee, dat je denkt, oh, dat ja, zij heeft niet die vriendinnen om zich heen. Uh, toen hebben we bedacht, wat kunnen we daarvoor? ja, Organiseren hebben we de sisterhood bedacht. En dat is super mooi. Er zijn nu 200 sisterhoods, 250 ik weet ik het niet precies. Maar waar dus vrouwen zijn met een groepen van uh, vijf uh, die zeggen: hé, hey, wij gaan gewoon intentioneel met elkaar om en we gaan elkaar bemoedigen, aanmoedigen, uh, omdat we die stemmen nodig hebben in ons leven om te blijven groeien en bloeien. Uh, zonder lat, maar gewoon vanuit uh, liefdevolle woorden.
2: Want hoe doe je dat inderdaad? Het aanmoedigen zonder. De lat of zonder dat je toch die norm voelt van, oh maar nu moet ik het beste, ik moet het beste die uit mezelf halen. Of ik moet nu dit of dat je toch denkt, ik moet weer die perfecte vrouw op gedragsniveau zijn.
1: Ja, het is dit is steeds, ik snap je vraag, het is, het is steeds balanceren. En dat is ook dat we in deze wereld zijn en ook gevormd zijn door, nee, en dan kan je er heel veel over zeggen, over scholingssystemen. Waardoor we altijd hè, met krulletjes, kruisjes zijn opgevoed. Dus dat is niet iets wat je zomaar uit kan zetten. Wat ik wel echt zie hoe Jezus werkt en hoe God werkt en wat juist de kracht is uh, van ook de sisterhood is dat Gods woord spreekt altijd naar binnen in een hart. En die spreekt tot leven wat daar eigenlijk al al die tijd vanaf het moment dat er iemand geschapen werd was. En dat wordt tot leven gesproken. En als we die woorden hè, ook als vrouwen, maar ook als mannen, als, als jongeren werd net een item natuurlijk over genoemd. Als we die woorden van leven over elkaar spreken... dan zie ik dus dat vrouwen tot bloei komen. En dan gaat het ook automatisch. Dus dan ben je misschien niet bezig... oh, ik moet hier goed in zijn of daar goed in zijn. Uh, maar dan komt ook tot bloei dat wat tot bloei mag komen. Uh, en dan, ja, ik zie in ieder geval in de levens om mij heen... dan gaat dat ook automatisch. Dan is het niet, oh, moet ik nu dit doen of dat doen?
2: Die soort die kramp, die lat, die, die norm verdwijnt dan eigenlijk?
1: ja. Wel vanuit je binnenste. Dus van buitenuit kan je natuurlijk nog steeds dat gevoel hebben... van oh, dat is die lat. Of kijk eens hoe zij dat doet. Maar als je dan dus tot, eigenlijk tot de kern van je zijn komt... weer in je hart en wat God daar zegt... dan denk je, ja, maar ik ben niet haar. Uh, ik ben mezelf. Um, een voorbeeld voor mijzelf als, als moeder bijvoorbeeld... Uh, toen ik moeder werd, werd vroeger wel eens gezegd... die een beetje stoere, uh, sportieve. Ja. Nou, we zijn wel eens benieuwd als jij moeder wordt... hoe jij dat gaat doen. Zo. En dat was een beetje, <laughs> beetje grappig. Ja. En ik snapte het ook wel natuurlijk. Uh, ja, Wat voor moeder zou ik zijn? Dus ergens heb ik daarin... Uh, door van buitenaf heb ik gedacht... Van, ah, misschien ja, ben, ben ik dan wel geschikt als moeder. En ben ik dan wel een lieve moeder. Of, uh,
2: of het beeld wat je van moeders hebt. Van
1: moeders. Met hun kinderen. En knutselen. en Dat. Dat ben ik niet. Um, dus dat heeft die eerste twee jaren. heb je best wel eens dat dat dan ineens overvalt je dat. Hè, die lat van, oh dit is de perfecte moeder. Dat ben ik niet. Ik doe dat anders. Wat,
2: en wat deed dat dan met jou?
1: Ja, dan word je onzeker. Dan denk je, uh, oh ik moet het anders doen. Nou dan ging ik ook zitten knutselen. En daar heb ik ook van geleerd. Het is ook goed om jezelf uit te dagen. Uit je eigen comfortzone. Zeker. Mm -hmm. um, maar op een gegeven moment ook. dat ik Het moest dus dieper gaan dan alleen gedragsverandering. Hè? Dat ik alleen daar ging zitten knutselen. Daar, daar gaat het niet om. Het moest er om gaan. Dat ik uiteindelijk in mijn eigen hart ging zeggen. Ho maar wacht even. Waarom ben jij eigenlijk gaan geloven dat jij die moeder moet zijn. En waarom heb jij die lat en dat beeld zo gevormd. Een perfect plaatje van moeder zijn. En dat heb ik een moment afgelegd. En gezegd. Hé hey, maar ik ben moeder als Nadine zijnde. En als Nadine zijnde. Doe ik, ben ik een moeder die er meer op uitgaat. En ik ben een moeder die... Nee, ik ben niet alleen een aardige moeder. Ik ben echt een super lieve moeder. Ik ben een hartstikke lieve moeder. En ik ben heel betrokken bij de leeftijd van mijn kinderen. En ik wil daar ook in groeien. En ik wil daarvan leren. Ook van andere moeders. Ik heb echt een vriendin die mij bijvoorbeeld uitdaagt... om een kwartier per dag gewoon onrustig op de bank te zitten met mijn kinderen. Dat is niet iets wat van nature... In mij zit. Mm -hmm. Dus zo mogen we wel op gedragsniveau leren. Maar uiteindelijk gaat, moet ik dus steeds als hè, weer uh, onzekerheden komen, moet ik teruggaan naar die identiteit. Hé hey Nadine, jij bent gewoon een goed genoeg moeder. En jij bent gewoon Nadine, de moeder. En uh, niet, 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 niet mijn vriendin, de moeder. Ja. Nee, ja. Dus
2: niet daar en dus niet een soort plaatje hebben van die, ja, die perfecte vrouw of die perfecte ja. moeder. Ja. Maar gewoon wie jij bent.
1: Ja, het helpt me ook als ik wel eens in de supermarkt stond... en mijn kinderen stonden te krijgen. Uh, hè, dat je dan, uh, en dan loopt de andere moeder... en dan voel je natuurlijk altijd dat je denkt... oh, ik heb het niet onder controle, bijvoorbeeld. Um, wat zal men nu wel Wat niet? zal men nu denken van mij? Uh, maar zelfs dan kan ik dus heel mijn gedrag gaan veranderen... of je kan dus teruggaan naar je hart waar God heeft gezegd... hé, hey, ik heb jouw moeder gemaakt. En ik heb jou alles gegeven in jou, wat jij nodig hebt... Om dit moederschap uit te voeren. Gewoon als je maar dicht bij mijn waarheid blijft. Bij mijn woord en wat ik over jou zeg.
2: En wat, was dan op dat moment, wat is dan op dat moment de dus waarheid voor jou?
1: Dit is ook, dat dit gebeurt is oké. Okay, overkomt iedereen. En dat ik ben gewoon hier met mijn kinderen. En ik ben gewoon... Hè? Misschien nee, had ik volgende, voor de volgende keer dat ik denk... Oké, okay, ik had het anders kunnen aanpakken. Maar het, dit zegt niet iets over mijn identiteit... Of over. over en, en dan word ik rustig en worden mijn kinderen rustig.
2: En daar zit dus heel erg verschil volgens mij in. Hè? Dus wel, je mag op gedragsniveau uh, leren, hè? ook spreuk 31 was: inspiratie gebruiken. Zeker. Maar, maar het zegt dus niet iets, een, een waardeoordeel over wie jij bent, of wat je mist of wat je.
1: Nee, het nee, is nee, nee. Dus steeds die twee lijnen. Dus het is ja. echt het gedrags- en, en ik, ja, Ik ben echt iemand die wil spreken tot harten en uh, tot het binnenste van mensen. Omdat ik merk, als ze daar dichterbij zouden leven. Ze zeggen wel eens van uh, de langste weg is van het hoofd naar het hart. En ik zeg het juist wel andersom. Ik geloof dat God alles toen hij in levensadem inblies, alles al in het hart jou had gevormd. En ik geloof dat dat door onze gedachten, door de buitenwereld heel vaak als het ware wordt bedekt. Mm -hmm. En wat als we ons hart en alles wat God daarin heeft gelegd zouden laten spreken.
2: Um, en daar kan je dus andere mensen voor nodig hebben om dat gedeelte, dus door aanmoediging kan dat gedeelte eruit komen. Ja, want dat is wat Gods
1: woord doet. Die brengt tot leven. Dat wat binnen in jou ligt. En daarom hebben we nodig dat mensen, daarom hebben we het ook gewoon nodig om naar de kerk te gaan. Daarom hebben we gemeenschap nodig van mensen om ons heen. Um, ja, daarom heb ik een, een eigen sisterhood die heet de Wandelende Takken. Omdat wij gaan wandelen en dat vonden we een grappige naam. Ja. Uh, maar de, ik heb dat nodig. Ik heb mensen ook nodig die soms een moeilijke vraag stellen: Van hé, hey, Dine, je maakt nu deze keuze. Uh, hè, waar, wat is je beweegreden? En dan, dan word ik ook weer afge. Ja, eigenlijk mag ik afdalen naar mijn hart. Ja, wat is mijn motief daarachter?
2: En je hebt mannen nodig, dus blijkbaar ook om je aan te moedigen. Zeker. En waarom zijn die mannen ook zo nodig? Nou, vrouwen, als we vrouwen... niet genoeg
1: aan die vrouwen onder, de, onder de meer? <laughs> Als vrouwen kunnen we ook heel veel. Maar ik, ik geloof in de schepping. Mannen en vrouwen. En de hele schepping heeft elkaar nodig. Want wij hebben ook naar buiten, als ik nu hier naar buiten kijk, hè, de natuur. De hele schepping is gemaakt als een eenheid om met elkaar uh, ja, elkaar nodig te hebben en afhankelijk en goed voor elkaar te zorgen. En uh, daar is ook man en vrouw is echt aan elkaar gegeven. Uh, om elkaar te helpen en um, ja, elkaar eigenlijk mooier te maken. En,
2: en kan die aanmoediging van mannen dan nog een ja, soort van andere dingen losmaken dan, 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 dan vrouwen onderling?
1: In het, uh, het werk met Rise en ook uh, daarvoor heb ik uh, veel vrouwengroepen gedraaid. Um, heb ik, ben ik heel veel vrouwen tegengekomen die beschadigd ook zijn door woorden. En dat was helaas. Vaker door de woorden van mannen, die dan toch een krachtige stem zijn. Dat kan je ook allemaal neurologisch en wetenschappelijk over de kracht van een mannenstem. Um, en daarom geloof ik uh, dat juist ook vanuit het vaderschap van God, het, hè, het, het, uh, de, het mannelijke van God, uh, zoals hij in de Bijbel wordt beschreven, dat juist ook de kracht van een mannenstem uh, nog No, ja, nog dragender is in vrouwenhart. Dus ik zag meer vrouwenharten die beschadigd waren door de stem van mannen uh, in hun omgeving dan van vrouwen.
2: En daar kan dan ook juist weer herstel van komen als yes. andere woorden weer
1: Yes, nou, dus zo heb ik in mijn eigen huwelijk uh, mogen ervaren door een man die uh, heel aanmoedigend is, die heel bemoedigend is, die echt de stem van opbouw is, die heel veel daarmee heeft rechtgezet, ook in mijn eigen leven. Uh, en ook mijn kijk op mannen uh, compleet heeft veranderd, ja.
2: Ja, en dat je door, door, door woorden, door leugens, kan je eigenlijk een beetje. Hoe jij ook op opwekking. We hebben opwekking gesproken. En daar sprak je ook wel over ja, de, de kromgebogen vrouwen. Mm. Dat je bijna een soort krom daarvan door het leven uh, kan gaan. Hoe je weer rechtop kan staan, daar gaan we zo meteen ook uh, over hebben. Na Elise Mannen. En zij intrigeert mij.
3: Zoveel meegemaakt. Zoveel kwijtgeraakt. Mijns inziens veel te veel voor één persoon. Zoveel redenen tot verbittering. Maar iets anders voert bij haar de boventoon. Zij inspireert mij. Zij intrigeert mij. Want zij zingt elke dag weer. Groot is jou. No.
2: mannen En zij intrigeert mij. Ik ben in gesprek met spreekster Nadine de Vos over wat er gebeurt... als we elkaar aanmoedigen in plaats van elkaar de maat nemen, vergelijken. Want woorden kunnen heel positief effect hebben, maar ook zeker uh, negatief. Ja, je hebt op uh, opwekking uh, gesproken afgelopen ja, afgelopen keer. Ja. Twee weken twee, twee ja, week twee week ja, geleden, anderhalf week, ja. week geleden nog maar inderdaad. En, uh, bij opwekking sprak je over de kromgebogen vrouw. Kom je in je werk veel vrouwen tegen? Die soort geestelijk kromgebogen zijn? Zo. Ja. ja,
1: zeker. Um, en hoe, hoe merk je dat? Hoe zie je dat? nou Wij krijgen vrouwen binnen. Dan zeg ik wel eens... Uh, hè, we, we gaan een weekend met hen weg naar Spanje, naar Vlieland. Op de Veluwe, uh, Luxemburg. En dan uh, zeg ik wel eens... Dan komen ze aan, hè, bijvoorbeeld Vlieland. Dan verzamelen we op Harlingen. Dan zie je daar vrouwen staan. En denk je, nou, voor elkaar. De beste gear, mooi. Nog even lekker gedoucht, et cetera. Dus aan de buitenkant... Uh, ja... Alles schone lijn, hè? dus uh, net zoals op het schoolplein, zeg maar. Ik altijd prima. En we, nou, we reizen dan met hen op en heel vaak zaterdag is zo'n moment... Uh, daar hebben we ook verschillende werkvormen voor. Werkvormen voor. Dan uh, zie je als het ware de binnenkant naar buiten komen... en dan zie je de tranen over wangen gaan... en dan zie je de echte verhalen die we allemaal met ons meedragen... En um, bij de ene is dat heel heftig, bij de andere zijn dat kleinere dingen. Dus de ene heeft echt een groot geheim die zal twintig jaar meedraagt, die haar eigenlijk kromgebogen laat zijn. Uh, over, omdat ze ja, denkt dat ze niet genoeg, goed genoeg doet. Uh, de ander heeft een. Um, Jij heeft iets kleiners, hè? gewoon niet de moed kunnen vinden om bijvoorbeeld een bepaalde droom, iets wat je altijd al in je hebt. Uh, maar van binnen denk je, ja wie ben ik? Uh, nou, dat, en dat komt dan naar buiten uh, dat weekend. En het uh, einde van het weekend sluiten we altijd af met een Arise Arena, noemen we dat dan. waarin de vrouw ook echt vanuit een gebogen, dus hè, geknielde positie mogen gaan staan. Arise, sta op um, voor dat waar, waar wat God heeft gegeven tot leven heeft gesproken in hun hart dat weekend. Dat zegt van, hè, net als wat ik net zei... het voorbeeld van de moeder. Mm Hé, -hmm. hey, maar ik wil... Ik ben, ik sta er echt in dat God tegen mij zegt... dat ik die goed genoeg moeder ben. Dat ik met waardigheid over mijn gezin mag heersen. En nou, heersen klinkt groot, maar hè, voor zorgen. Mm -hmm. En um, dat ik dat gewoon als nadien mag doen. Nou, zo staan daar... Uh, nou, soms zijn we 120 vrouwen mee... staan er om de beurten op in hun team... Uh, voor dat soort dingen. Dus die gaan met, echt met een rechteren rug. Er is die van binnen waarheid gekomen die hen heeft losgemaakt van iets kleinerends of een leugen die ze over zichzelf zijn gaan geloven. En ze gaan met een rechteren rug gaan ze, uh, terug naar huis. En, um, en, daar, en daar begint die sisterhood. Dus het belangrijk dat ze dat blijven horen en zichzelf daarmee blijven voeden. Ja.
2: En elkaar blijven... Uh... Aanmoedigen. Zeker, yes. Je zou, je, het begint dan misschien eigenlijk meer... Hè, dat je dus de, de, de buitenkant uh, eigenlijk uh, ziet. Uh, in je boek schrijf je ook een um, herkenbaar verschil... tussen mannen en vrouwen... als ze voor een hoge berg of een moeilijke taak staan. Uh, mannen die denken heel snel... ik kan het wel, uh, laat mij het maar doen. Yes. die geven de schuld dan iets uh, buiten hun om. Um, terwijl vrouwen veel meer als, als eerste dus denken... ik kan het niet.
1: ja. Klopt. Ja, dus uh, uh, ook wel, ik, ik ben niet wetenschappelijk onderbouwd op die manier. Maar ik uh, luister heel graag uh, naar veel TED Talks, ook hier over deze onderwerpen. Mensen die hier onderzoek naar hebben gedaan. Nou, het welbekende onderzoek van een, uh, een vacature die online komt. en uh, mannen gaan solliciteren, die checken even de punten waar ze aan moeten voldoen. Bij 40% denken ze, nou, I'm the man for the job, ik ga solliciteren. Vrouwen hebben 80% nodig, dat ze denken: oké, okay, ik kan dit. En recentelijk ook nog een onderzoek onder een aantal duizend scholieren, middelbare scholieren... die allemaal dezelfde opdracht kregen met een computer om die te gaan doen. En de opdracht ging sowieso mislukken. Die was niet te doen. En jongens komen terug bij de docent en die zeggen het ligt aan die computer. Meisjes komen terug bij de docent en die zeggen ik kan het niet... Dus daar zie je een iets gebeuren van hoe, hoe, hoe jongens en meisjes. Um, en uiteindelijk, hè, die worden ook weer ouder. Mannen en vrouwen dus reageren. Dus hoe ze dus kijken naar zichzelf. En dus dat inderdaad op zichzelf betrekken. Uh, en wij doen ook, we gaan dit weekend op stellenweekend. En mijn man en ik nemen uh, een heleboel stellen mee. En dat is ook een van de principes heel vaak in de gesprekken. Het besef van de mannen over het algemeen. En dus het gaat niet over alle mannen. En we leren daarin weer van elkaar. Maar dat... Dat mannen vaak het probleem buiten zichzelf leggen en vrouwen bij zichzelf zoeken. Nou, dat geeft natuurlijk ook hele interessante inzicht in de communicatie tussen mm -hmm. man en vrouw in relatie.
2: Ja, dat voel je meteen wel helemaal aan, inderdaad. Ja. Het kan dan ook. Um, het is eigenlijk erg voel je dan weer die onzekerheid, maar het kan natuurlijk ook zijn, dat zie je het ook wel eens, dat vrouwen misschien daardoor juist een beetje verharden. En misschien wel denken van oké, okay, nou dan moet ik wel mijn mannetje staan. Mm -hmm. Misschien wat mannelijke gedragen. In, in,
1: in, ben je onkwetsbaar opstellen, herken je dat? Nee, ja, dat herken ik zeker. Um, ik zeg wel dat ik een transitie heb gemaakt van een uh, onafhankelijke sterke vrouw... waarvan ik dacht dat ik dat moest zijn. Wat de wereld mij vertelde en ook he, wat, hoe mijn levensloop is gegaan. Dat ik dat had geleerd, dat had ik nodig om te kunnen blijven staan in het leven. Um, als je mij twintig jaar geleden vroeg wat, wat is kwetsbaar voor jou... dan dacht ik uh, zwak, vooral ver weg van blijven... Terwijl ik ondertussen heb geleerd dat juist afhankelijk en in verbinding leven en kwetsbaar zijn het meest krachtig is. En je ja, uiteindelijk de beste versie van jezelf maken. Waarom was dat? Ik denk dat mijn levensloop zo geweest was. Uh, of geweest is. Uh, waarbij ik heb, ja, gewoon leerde om uh, sterk te zijn, door te gaan. Uh, heeft ook wel een beetje te maken met mijn sportachtergrond denk ik. Hè? Dus grenzen verleggen.
2: Um, ja, je was echt een flinke, een flinke sporter ben je. Ja,
1: was. Oh ja, was. ja, En <laughs> ben ergens nog wel diep in mijn hart. Um, maar dus, dus ik had ook geleerd van met kwetsbaarheid red je het niet. Uh, dus, hè, dus waar ik wel kwetsbaarheid mensen om me heen zag, uh, ja, die dan niet vooruit kwamen, dan dacht ik, nou, vooral sterk zijn doorgaan. Uh, dus ik had kwetsbaarheid. Met iets zwaks geassocieerd en dat eigenlijk in mijn hoofd zo neergezet. En was onafhankelijk.
2: bescherming dan ook?
1: Ja, ja onafhankelijk ook. Uh, want dan kan niemand dichtbij komen en dan vooral altijd alles zelf doen. Daar was ik ook heel goed in. Want waarom mocht niemand dichtbij komen? Nou, misschien, zeg ik wel eens, was ik wel zo stoer omdat ik ten diepste zo kwetsbaar was. Dus wilde ik ook dat beschermen, dan om die pijn niet te voelen. Uh, dat, uh, ja, dat mensen je afwijzen of dat je het niet goed genoeg doet. Of, uh, dus als je gewoon maar het zelf doet, dan kan je niemand teleurstellen. Want had je dan zo'n ervaring gehad in je leven? Niet. Uh, heb ik er wel eens over nagedacht? Is er nou echt iets specifieks geweest? Nee, ik denk dat dat bij mij gewoon zo is gegroeid. En uh, misschien ook mijn plek in het gezin of wat je zag Groot gebeuren Groot gezin kwam je uit? Groot gezin kwam ik uit. Ja, ik ben middelste van uh, zeven. Uh, dus ik zeg wel eens echte een chameleon. En daardoor ook wel voelsprieten altijd voor wat er bij mensen gebeurt. Of uh, wat, uh, wat waar gebeurt. Ontstaat spanning. Nou, daar heb ik nu nog steeds als ik groepen inloop. En, en misschien dat je daarin dingen, ja, als kind al opviel. Dat je dacht. oké, okay, als je zo doet, dan gebeurt dat. Dus dat moet je vooral niet doen. Zo heb ik het voor ja. mezelf uiteindelijk een beetje geframed. Ik mm -hmm. denk dat, dat daar gewoon, dat ik daar zo in ben gegroeid. En um,
2: en zo'n zo houd ik van dus onafhankelijk, um, en niet kwetsbaar, blokkeert dat dan ook goede dingen? Het bracht je waarschijnlijk ook wel, bracht je ook waarschijnlijk veel, maar het blokkeert het ook dingen?
1: Zeker, verbinding. Oh. Echte oh. verbinding. Ja, dat is het. En, en de verandering kwam, één, toen ik tot geloof kwam, dat was later in mijn leven. Um, dus toen leerde ik wel verbinden met God, maar dat was natuurlijk heel veilig. Maar ten diepste kon ik nog niet echt heel goed verbinden met mensen. Um, dus ik uh, ontmoette toen mijn man. En ja, als je een relatie aangaat... echt op een dieper niveau... Uh, ja, dan, dan moet je wel jezelf leren... laten kennen, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. En in het, uh, nou dat, dat deed hij... op een hele gentleman way. En daar heb ik heel erg van... Uh, uh, ja, daar, daarin ben ik denk ik... Een, ja, het meest radicaal veranderd. En heb ik geleerd dat... Uh, onafhankelijkheid... en sterk zijn... Um, dat dat niet zo handig is in een relatie. En ook in, ja, in echte verbinding met jezelf te leven. Dus dat juist afhankelijkheid elkaar nodig hebben... en je kwetsbare ik laten zien dat daar zoveel kracht in ligt... omdat je dan samen sterker bent. En hij nodigde mij echt uit om dat te laten zien. Ik, ik weet nog dat ik de eerste keer in onze verkeeringstijd... Uh, een keer heel erg moest huilen door iets als dat was gebeurd. Niemand zag mij ooit huilen. Alleen ik huilde alleen als ik alleen op bed was bijvoorbeeld... En, uh, dus oh, ik dat ging. Was, dat was zwak. Dat is zwak. Ja, en dan, uh, ja maar ik heb het voor elkaar. Hè? Dus uh, ik weet dan dat ik toen uh, in mijn appartementje naar de badkamer ging. Ik ga even naar het toilet. En uh, nou, daar kwamen de tranen. En toen was ik daar. En toen ineens werd er op de deur geklopt. En toen dacht ik: uh, Ja, kom eraan. En toen kwam ik naar buiten. En toen pakte hij mij. Toen zei hij: Waarom heb je nou aan huilen? En toen brak ik. En toen dacht ik: Hoe, oh, oh, dit? Hè? Hoe kan dit ooit? Dit wil ik helemaal niet. Uh, maar daarin heb ik geleerd hoe... Ja, uh, en dat ging stapje voor stapje. Uh, hoe belangrijk het is om te verbinden. En ook je kwetsbaarheid juist te tonen. Want daardoor konden we erover praten. En daardoor leerde hij mij kennen. Want toen vertelde ik wat, wat me had geraakt. En uh, waarom ik me verdrietig voelde. Nou ja, zo, ja, zo bouw je een relatie op. En uh, ja, dat was voor mij heel nodig. Op meerdere vlakken. en uh,
2: Daarom uiteind... was het zo nodig?
1: Op meerdere vlakken? Omdat... Um, uiteindelijk om een echte relatie aan te gaan om met hem te kunnen trouwen, heb ik een soort transitie door moeten gaan kan ik dat zo zeggen, ja uh, vanuit mijn kant, ja, hij ook maar vanuit mijn kant, kijk, toen ik hem ontmoette wij waren in China, toen ging hij deuren voor mij openhouden. houden, zei ik, nou doe normaal joh, voor mij niet de deur open houden uh, ik stond ergens, mijn tas was weg, had hij mijn tas gedragen en ik uh, dacht, wat, wat gebeurt mij hier weet je, wel? ik heb niemand nodig, ik kan zelf mijn tas dragen, ik kan zelf mijn deur open houden maar het diepste wat ik daarmee tegen een man zeg is... ik heb jou niet nodig. En het ergste wat je kan zeggen tegen een man... is ik heb jou niet nodig. En zo worden wel vrouwen tegenwoordig opgevoed. Je, ik heb je niet nodig. Terwijl mannen hebben het meer nodig dat jij zegt tegen hem... Hé, ik heb respect voor jou, ik heb je nodig... dan ik hou van jou. Hè, dat is even, even tussendoor. Mm -hmm. Even een wijsheid tussendoor. Even hè? een wijsheid tussendoor. <laughs> um, maar het ten diepste was het hem nodig hebben... was ook spannend. Want daarin kon hij me natuurlijk teleurstellen. Daarin... Uh, kon, kon ik hem uh, teleurstellen of kon hij niet voldoen naar mijn verwachting En dan, ja, dan ga je dus in echte verbinding staan met elkaar.
2: Dat wat je juist is heel uh, spannend vond. Wat ook veel meer mensen spannend vinden.
1: Ja, wat ook heel kwetsbaar is. Want als je zo leeft, dan wordt je ook pijn gedaan. Dus dat is wel een gevolg automatisch. Je gaat elkaar ook pijn doen als je op die manier met elkaar leeft. Maar dat is wel waar ook weer... Nieuwe dingen ontstaan. En kracht ontstaat. En waar je dus als persoon. Uh, ook veel meer je. Hè, zoals we het net hadden over de binnen- en de buitenkant. Uh -huh. Veel meer met elkaar in balans. Dus ik hoef. Wie ik ben aan de binnenkant. Ben ik nu ook aan de buitenkant. Meer en meer aan het worden. En er zijn waarschijnlijk dingen die ik nog niet heb ontdekt. Maar dat matcht veel meer. Dat, dat geeft zoveel vrijheid. Uh, dus ik hoef niet meer me sterker voor te doen dan ik ben. Want. Ik ben gewoon een moeder die fouten maakt. Ik ben een Nadine die fouten maakt. Ik ben een Nadine die onzekerheden heeft. Dat is oké. Okay. En ja, zo so, dit ben ik. En dat, dat geeft heel veel vrijheid om zo te leven. En uh, wat ik ook merk als je zo mag leven. En ook in verbinding met andere mensen mag staan. En ook de vrouwen die ik meeneem. Ik zeg altijd, ik ga niet de goede antwoorden hier staan geven. Ik ga de echte verhalen vertellen. Ik wil de rauwe verhalen vertellen. Laten we niet met z'n allen maskers opzetten. Dan kan je verbinden en dan kan je... Uh, nee, maar echt, dat, dat voelt heel vrij. Want ik hoef niet hier in dit gesprek een ander verhaal op te houden... dan dat ik dit weekend weer met allemaal stellen sta. Want dat is één en hetzelfde verhaal. Ja.
2: Dat is ook, okay, want we begonnen dit gesprek al met, met Spreuken 31. Dat kan een soort gedragsnorm zijn. Dan kunnen we elkaar de maat nemen, vooral jezelf. Um, en dat staat dus eigenlijk haaks op als je dus gaat naar dat hart van... hé, hey, maar daar is het rauw, kwetsbaar. Uh, je hoeft niet aan al die dingen te voldoen. Laten we dat vooral met elkaar delen. En zien wat er in jou zit. Wat eruit mag komen. Yes, precies en, daar, die, en daar heb je die aanmoediging
1: uh, voor, voor nodig. Ja. En echt de verbinding met relaties. En je de relatie. Nou, Dat is voor mij mijn man dat ik getrouwd ben. Maar dat kan natuurlijk in je gezin zijn. Of met een goede vriendin. Uh, dat is, hele, ja, het is bijna een soort speeltuin. Even met uh, alle eerbied gezegd. Waar je dat mag oefenen. Dus als je echt weet, iemand een plek hebt waar je iemand kan vertrouwen. Die jou liefheeft, heeft. Dan kan je dat ook oefenen. Want dan kan ik daarna ook zeggen, oh sorry dat ik... Nou ja, dat stukje eerlijkheid, dat deed jou ook pijn. Mm -hmm. He, en, uh, in de beginfase vond ik bijvoorbeeld lastig soms... om mijn man te vertrouwen door dingen die ik had meegemaakt. Dus dat daar eerlijk over zijn... dat, dat had niks met hem te maken. Want hij had er niks in gehad. Maar de, het feit dat ik dat op hem projecteerde... Nou, door daarover te praten... Uh, mijn binnenkant te laten zien... ging mijn buitenkant ook anders reageren naar hem toe. En nou ja, zo komt dat... Word je eigenlijk ook weer wat, God, wat Gods plan is met deze wereld. Word je ook meer één. He? Dus dan, dat is vrijheid. Dat is leven. Dus het, het is één worden. Het is niet een uh, verschil tussen binnen en buitenkant.
2: En wat ik wel, wel opvallend vond. Um, de verbinding met jezelf kwam wel pas nadat jij tot geloof was gekomen. Want dat is op zich ook wel een bijzonder verhaal. Want je hebt best wel, het wordt relatief, mm -hmm. laat uh, la tot uh, geloof gekomen. Hoe, hoe kwam je tot geloof?
1: Ik kwam tot geloof... Uh, Tijdens een reis met uh, Athletes in Action was dat toen. En um, ik ging naar Istanbul. Uh, ik had bijna wel met geloof opgevoed, maar ik had er verder helemaal geen relatie mee. En ik ging met die reis mee, wilde eigenlijk niet mee. Want je moest getuigenis over Jezus geven. En ik wist helemaal niet wie Jezus was. Maar ik kon me niet meer uitschrijven voor de reis, dus ik ben <lacht> weggegaan. Ja. En uh, de, tijdens de voorbereidse conferentie heb ik nog heel hard gezegd... ik ga echt weg, ik word helemaal gek van die christenen. Um, en toen heeft iemand mij uitgedaagd van... Nou, zou je God willen uitdagen? En ik heb wel een uitdaging. Uh, dat als hij er is, dat hij dat dan laat zien aan jou. Dus toen heb uh, ik die uitdaging gauw al aan. Toen ben ik meegegaan op die een soort reis. Dus de challenge accepten. Dat ja, je ja, ja, ja. Nou, dat past dus wel bij mij. En dat ja. wist God ook dat dat mijn taal is. Ook wel waar je hier goed tegen mij kan spreken. Ja. En toen heb ik. Um, uh, toen in een. Nou, is een heel bijzonder moment geweest. In een heel klein kerkje in Istanbul. Uh, daar heb ik toen eigenlijk uit en niet een. Uh, bijzondere ervaring gehad met God. En dat heeft, daar heeft God zoveel dingen recht gezet... in mijn hart, dat ik daar veranderd... Uh, wegliep. En toen, uh, Voor echt in we, één moment. Ja, nou, dat is een moment van een dienst... van anderhalf uur geweest, maar... in die dienst... Hebben, ja, we, we kwamen er bijbelteksten in mijn hoofd. En die vrouw die zong een lied. En het, 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 dat was... gewoon alle antwoorden op allemaal... vragen die ik had. En ik kende de bijbel... echt niet uit mijn hoofd. Dus daar kwam een bijbeltekst... en dacht ik, nou ga ik maar opzoeken... En er was het een, ja, een heel bijzonder gesprek, als het ware, met God. En daarna wilde ik natuurlijk ook sterk en onafhankelijk zijn. Dus ik ging daar niks over zeggen. Maar iedereen zag het aan mij. Oh, echt? Dus ze zeiden, wat is er gebeurd met jou in dat kerkje? En toen, uh, uh, toen en uiteindelijk heb ik het dan... Dat duurde even ook. Hè, want dat is natuurlijk kwetsbaar om daar iets over te stellen. Om dan, want dan was het ook zo. En toen heb ik dat toch verteld. En uh, ja, toen ben ik tot geloof gekomen ja daarna is het uh, is vrij snel gegaan ja toen ben ik Bijbelschool gaan doen heel veel gaan reizen en uh, er was voor mij no way back ik heb nog wel geprobeerd God even eruit te zetten toen het uh, toen ik thuis wat tegenstand kreeg van mensen die niet geloofden die dachten wat er gebeurt met Nadine ja maar uh, dat was niet meer uh, te stoppen nee
2: dat was gewoon, je was geraakt en dat veranderde echt je hele leven. Je zei ook, je zei, de verbinding met God was daar. Maar ja. dat betekent dus niet automatisch dat dus de verbinding met jezelf en de anderen dus ook daarvoor was. Daar had je dus wel dus blijkbaar ook um, andere mensen voor nodig.
1: Zeker. Ja. Dus
2: ja. dat dus is ook wel wat ik hoor van, oh ja, dus alleen met God kom je daar dan ook niet per se uit.
1: Nee, ik geloof, geloof dat God het ook zo bedoeld heeft. Dus uh, uiteindelijk, natuurlijk, is Hij de bron van alles. Maar die bron die hij is, die mogen we ook juist delen met, met elkaar. Hè? Dus, dus God heeft ons voor elkaar gemaakt. En uh, om, ik zeg ook wel eens, om, om, we zijn allemaal naar zijn evenbeeld geschapen. Ja, en hij is zo enorm onbeschrijfelijk. Hij heeft wel heel veel mensen nodig om zijn evenbeeld te creëren.
4: Ja.
1: Um, maar ja, ook echt, een man en vrouw zit natuurlijk echt, uh, het is een verhaal van genus zit gewoon heel veel... Um, en hij zegt, ik heb jullie aan elkaar gegeven om samen voor deze wereld zorg te dragen. Ook met de uniekheid. Jullie zijn gelijkwaardig. Jullie zijn hè, in waarde niet dat een meer is dan de ander. Maar jullie zijn wel, wel anders gemaakt. En, uh, want hij zag dat Adam alleen het niet uh, redde. Mm -hmm. En hij zei, uh, je hebt nog wel iemand nodig die iets anders is jou. En daarin aanvullend is aan jou. ja
2: En dus dat is wat je zegt... En daarom kun je juist elkaar dus aanmoedigen... om iets wat in het hart zit, naar buiten te krijgen.
1: Juist, ja. En, en dus zo
2: meer in verbinding dus met jezelf en met de ander juist te komen ook.
1: Ja, ja. En dan de, ook echt de ander te zien uh, voor wie hij, zij is. En de kracht daarvan te zien. Hè. Dus we kijken vaker... Ik zei, oh, we gaan dus met de, ook met de stellen weg. We kijken vaker naar wat de ander allemaal niet doet of niet kan... Ik zeg wel eens, oh, als je toch zou weten waarom misschien jouw man het niet lukt om dat te zien wat jij ziet. Misschien omdat hij dat vermogen niet heeft gekregen of om, he, heeft God hem misschien niet zo gemaakt, maar hij heeft jou dat gegeven. Een stukje uh, wat wij als vrouwen bijvoorbeeld vaak zien als het gaat om veiligheid uh, of zorg. Dat, dat is echt iets unieks wat de vrouw heeft gekregen. Ook hoe onze hersenen zijn gemaakt. Waar bepaalde dingen in ons lichaam, hoe dat samenwerkt. Daar hebben wij oog voor gekregen. En we kunnen dan wel projecteren op de man van... Ah, hij ziet dat nooit. Uh, hè, wat een lamzak. Maar te begrijpen dat mijn man dat gewoonweg niet ziet. Dat hij niet zo is gemaakt. En dan kan ik hem nog wel een beroep op hem doen en hem vragen. Uh, maar dat geeft zoveel rust. Want het kan ook zijn, oh wat tof dat ik dat heb ontvangen. Ik mag dat dus geven aan mijn gezin. Ik mag dat geven aan deze wereld. En dat kan ik niet van hem vragen. En daar zijn we echt ja, fysiologisch, biologisch, neurologisch anders gemaakt. En ik geloof dat daar dus een kracht in zit. En niet dat ja, eigenlijk een gemis bij de ander. Maar het is juist dat je daarin elkaar dus zo nodig hebt. En dat is mooi, want dan ontstaat er een relatie en verbinding. En hebben we elkaar gewoon keihard nodig.
4: I know there's gonna be some brighter days I swear that love will find you in your pain I feel it in me like the beating of life in my veins I know there's gonna be some brighter days I know there's gonna be some brighter days Just fall from burning trees see some vibe
2: Blessing offer en brighter days. Ik ben in gesprek met spreekster Nadine de Vos... en we praten over het belang van aanmoediging. Hoe je, dat, ja, hoe je dat letterlijk moed kan geven... om op te staan, in verbinding te komen... en ook leugens te laten voor wat ze zijn. In het boek Zij en Aoda, jou... laat ook het licht schijnen op bekende en onbekendere... vrouwelijke personages in de Bijbel... waar we ja, ook anders aan kunnen optrekken. Zometeen meteen uh, horen we ook even van jou thuis... Ja, welke vrouwelijke personage jou nou echt uh, aanspreekt... Uh, Eerst nog ben ik nog even benieuwd. We gaan nog over een paar thema's nog, even nog net wat dieper nog in. Je zei al, bij Arise kom je, trek je veel met vrouwen op. En een van die thema's waar je zegt, ja, die komt altijd voorbij, is toch wel die onzekerheid. Dat dat toch wel vaak op, met stip op nummer 1 staat. Maar waar komt het door dat, dat dit bij vrouwen dus zo'n groot thema altijd is?
1: Um, ja, heel veel factoren. Dus ik zit even nadenken, wat ga je zeggen? Wat niet, ja. wat ga je, wat niet? Uh, hè, wat ik al zei, vrouwen zijn dus uh, uh, veel meer bezig met uh, aangepast gedrag, dus wat verwacht de omgeving van mij, dat gaat gewoon, mannen zijn onaangepaster uh, dus daarin spiegel je van wat is nodig en dan uh, ga je dus al snel kijken, wat, waaraan voldoe ik, waaraan voldoe ik niet vrouwen, hun neuronetwerken liggen ook anders dus onze hersenen zijn veel meer verbonden met elkaar, waardoor we lijntjes leggen ook daarin komt vergelijken snel om de hoek Um, en heel soms, nou, het is toch een heleboel andere dingen, maar ik kies er even voor om deze ja. te benoemen. Heel soms, en dat is ook wel eens een boodschap die ik tegen vrouwen zeg, is het ook iets dat we zelf in stand houden? Oeh, leg uit. Ja, uh, waarin ik wel zeg stop is. Stop is met um, ook de gesprekken met elkaar te hebben. Ja, ik ben altijd zo onzeker. Ik ben... Dus het is ook bijna iets zeg, wat we op onszelf geplakt hebben. Hè? Van, oh, wij, wij zijn dat dus. Of bijvoorbeeld uh, wat, wat ik wel zo noem van... Oh ja, als ik verdrietig ben, ja, dan, dan eten vrouwen altijd chocola of ijs. Is dat zo? Ik heb het niet, zeg maar. Maar uh, is dat zo? Waarom is dat zo? Of zijn we dat gaan doen, omdat we dat altijd doen? En omdat men zegt dat dat gebeurt bij vrouwen. Um, Hè, ergens zit er dus iets in... wat ik al zei over de onderzoeken... Hè, rondom een vacature... waar mannen dan denken... oké, okay, ik ben geschikt, vrouwen zijn ongeschikt. Mm -hmm. Dus ergens zit er ook iets in ons denken. Maar sommige gedragingen denk ik ook... ja misschien moeten we er ook gewoon eens mee stoppen... om dat steeds ook over elkaar uit te spreken. En, um, uh, oh, wat zijn wij onzeker. Ja, en oh, wat vind ik dit erg voor jou. Hè? Dus ik heb ook wel een aantal vrouwen om mij heen... waarvan ik zeg... Hey, uh, ga niet mee in mijn slachtofferrol... Hè, dus, uh, dus, oh je bent ook zo zielig. En, uh, en je bent oprecht zielig. Hè? En vrouwen kunnen me meeleven. Maar we hebben soms ook gewoon nodig een vriendin. Ik heb vriendinnen nodig die tegen zeggen: Nadine, ja, dat is waar. En tegelijkertijd zegt God dit over jou. En daarom ga jij nu gewoon staan en je gaat dit doen. Dus een aanmoediging kan ook een beetje pittig zijn. Pittig. Ja, nou, soms mag het misschien wel wat pittiger. Ah. Hè? Altijd vanuit liefde. Dus niet vanuit een oordeel, maar vanuit liefde. En ik heb echt vriendinnen en ook hè, de, mijn, nogmaals mijn man en zussen die, uh, waarvan ik gewoon weet dat ze mij het beste met mij voor hebben en die mogen mij echt een schop onder mijn kont geven dat zeg ik nu op de radio en dan krijg ik ze een dat
2: is op zo'n zo, zo weekend als je toch merkt, hè, dan, dan komt het natuurlijk wel um, het is eigenlijk heel mooi natuurlijk als de binnenkant dus naar buiten komt maar tegelijkertijd zeg je moeten we dus ook niet dan blijven zitten bij ja hoe zeg ik dat je wilt wel dat die kwetsbaarheid naar buiten komt... en dat die onzekerheid mag dus naar buiten komen. Zeker. Maar tegelijkertijd wil je ook nog weer een andere waarheid daar overheen zetten.
1: Ja. Ja. Is dat al? Nee, um, Ik geloof in de Korinthebrief staat dat... Paulus schrijft dan een brief aan de gemeente... en zegt dat heeft jullie tot tranen beroerd. Um, hè, dus het heeft de emotie, het heeft de pijn... Um, hè, ik heb eigenlijk mijn vinger op de zere plek gelegd, zegt hij. Hij zegt maar ik heb er geen spijt van... want deze tranen hebben jullie tot inkeer gebracht. En dat is de emotie... Uh, als die emotie er is bij mensen, dan is het altijd opbouwend. Dus als er uh, waarheid wordt gezegd, ja, er kunnen, het kan pijnlijk zijn. Er kunnen uh, vragen bij komen of uh, 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 veel verdriet achterweg komen. Maar tranen van God leiden altijd tot inkeer en tot groei. En dat zie je ook. En soms moeten we terugkijken in ons verleden. En pijnlijke dingen in de ogen kijken die we misschien proberen te omzeilen. En dat is goed, maar uiteindelijk niet om daar te blijven zitten. Maar uiteindelijk om weer op te staan en uh, verder te gaan.
2: Soms kan het misschien ook weer zijn... dat zo'n zo aanmoediging weer voor een vrouw weer wordt van... oh, nu moet ik, moet ik nog weer wat. Dat, ze, dat je toch weer een beetje die, die norm krijgt... die spreuken 31 ik ik moet ergens weer aan, uh, aan voldoen. Of geldt dan hetzelfde principe van... leidt het tot groei of leidt het nu tot...
1: Uh, ik, ja. moet wel, ik moet weer wat. Het is een mogen. Dus het is meer worden wie je al bent. Uh, dus het is echt een mogen. En, en uh, het, dat is denk ik het... het uh, verschil met het gedrag of het hart. God nodigt altijd uit, dus als jij zijn woorden tot je hart laat binnendringen, dan voor, ik geloof en ik denk dat dat de Bijbel ook schrijft, dan komt er vanzelf automatisch ander gedrag uit je. Dus dan ja, dan hoef je bijna. Ik zeg maar, het zou mij nu meer moeite kosten om bepaalde dingen, uh, gedragingen anders te doen, want het gaat automatisch. Dus als je op die manier van binnen wordt veranderd, dan ga je anders leven en dan kost het je niet. De moeite die je doet als je hart nog niet op de plek is, maar je probeert wel een bepaald gedrag te vertonen. Dus die hartsverandering is daarin zo belangrijk. Ja.
2: Want echt van, echt van binnenuit, dan heb je anderen voor nodig. Wat ik wel uh, uh, begreep wat jij had meegemaakt, nadat uh, je tot gelovig gekomen, dat vertelde je zojuist, je wil naar een bijbelschool, had je een aanbeveling nodig van, een, uh, van je dominee. Uh, die reageerde niet helemaal uh, wat je hoopt van iemand. Klopt. Maar als je het hebt over ja, aanmoediging. Ik, heb
1: uh, ik heb dat wel eens gedeeld. Ik heb in, bij opwekking heb ik het in mijn preek genoemd. Uh, ik wilde inderdaad, ik kwam tot geloof, ik ging bijbelschool doen. Uh, ik heb een iets ander leven geleid daarvoor. Dus die dominee kende dat ook. En ik had aan mijn nodig. Dus ik ben uh, naar hem toegegaan gevraagd En zijn reactie was: uh, Nou, dat ga ik niet voor jou schrijven. Ik denk niet dat, het, dat jij daar geschikt voor bent, dat dat de plek voor jou is. En daarbij zeg ik echt altijd: Ik snap van die meneer, eh, die man op zijn plek, in zijn. Dus ook dat weer, ik zit daar geen oordeel in, dus ik snap het helemaal. De context. Uh, maar... Context, ja, dat hij dat op dat moment heeft gezegd, ook met wat hij wist. Maar ik zei: Ja, ik heb je eens ontmoet, ik wil achter hem aan, ik wil een Bijbelschool doen. En uh, hij heeft toen gezegd... ga ik niet voor jou schrijven, die aanbevelingsbrief... want ik denk niet dat jij geschikt bent voor een bijbelschool. Nou, dat, dat heeft, is, is pijnlijk. Uh, heeft mij een extra lange fietstocht dat, uh, naar huis gekost. En daarna ook nog een aantal momenten... dat ik echt zijn stem... niet in mijn hart moest laten komen... maar echt daaruit moest duwen. Uh, want Gods waarheid was... wel, Jezus heeft jou gezien... en je bent de dochter van hem... en je mag je gaan verdiepen in de Bijbel. Nou, gelukkig ben ik dan andere dominee tegengekomen... Die zei, we gaan jou dopen. Hier heb je je brief en ga jij die bijbelschool maar doen.
2: En hoe laat je zo'n stem
1: zwijgen? Dat het dus niet in je hart komt. Dat is dichtbij Gods waarheid. Dus dat is echt Gods stem. De hoogste stem maken in je leven. En dat is vandaag de dag heel moeilijk. Voor mensen. En ook voor mezelf. Um, en zeker als het mensen met autoriteit zijn geweest. Dus dat, dat merkte ik vooral aan deze stem. Hè. Dus het is echt iemand met autoriteit. Dat is lastig. Uh, ja, het is, wat voert de boventoon in je leven? Hè? Dus we zijn tegenwoordig ook niet meer zo op ons hoede van wat er allemaal onze huiskamer binnenkomt via televisie uh, via muziek die we luisteren. Uh, maar ik geloof dat alles waar we mee zingen en woorden hebben kracht, uh, dat dat echt een uitwerking heeft in je leven. Dus je kan denken, oh, maakt niet zo heel veel uit op Instagram dat ik die en die volg. Maar Soms op onverwachte momenten. Of juist op onbeschermde momenten. Dat je er iets minder voor staat. Dan komt juist dat. In ieder geval zo ervaar ik dat in mijn leven. Komt juist dat op de proppen. Hè? En dan uh, heeft dat ineens een ingang gevonden. Dus het is zo belangrijk dat je je vult. Met godswaarheid. Uh, met de juiste mensen om je heen. Die dus ook iedere keer wijst naar godswaarheid. En dat had ik in die periode ook. Mensen die gewoon zeiden. ja Leuk dat die dominee dat zegt. Maar wij gaan verder met jou zoeken. Want volgens ons kan jij wel die Bijbelschool gaan doen.
2: Ja. En mag je gewoon je, je, je plek dus innemen. Sta je nu ook op ja. Ja, op podia te, te spreken, dat doe je natuurlijk van alles inderdaad eigenlijk uh, daarmee. Um, wat je zei, vrouwen horen natuurlijk al vaak uh, leugens over, over hun, hun, hun leven. Er zijn ook heel wat, wat kerken waar vrouwen nog niet al hun gaven kunnen inzetten. En misschien wat kleiner worden gehouden. Wat doet dat met jou?
1: Niet zo heel veel. <laughs> Um, ja, ik, ik zeg altijd gelijke kansen en niet meteen gelijk, gelijke uitkomsten. Ik, um, dus ik wil niet tegen dingen zijn, ik wil voor dingen zijn. En ik, uh, uh, ik geloof echt dat als hè, we, uh, dat vrouwen klein worden gehouden... Um, ja, daar, daar ga ik natuurlijk wel... Uh, dat wil ik niet. Ik vind echt dat we gelijke rechten mogen hebben gelijk, gelijke kansen. Um, en tegelijkertijd... Ja, laat ik heel veel dingen los ook bij God. Ja, dat klinkt misschien heel geestelijk. Maar ja, zo bedoel ik het wel ook echt. Uh, sommige strijd is ook niet aan ons. En um, uh, ik, ik leef uit wat in mij is gelegd. En ik geloof dat ik daarmee wel ook voor veel vrouwen misschien een pad mag openen. Uh, en dat we met elkaar gaan ervaren hoe, hoe dit werkt. Maar ik geloof ook dat ik over tien jaar nog weer op een andere plek ben. En uh, in het samen creëren en samen oplopen. Want uh, daarin is het met vallen en opstaan. En is het ook gewoon nu ook samen zoeken van ja, hoe doen we dit dan als man en vrouw. Uh -huh. Ja,
2: zo met, uh, zo met elkaar. Als je nu um, luistert, oké, okay, oké, okay, ik hoor uh, aanmoediging is belangrijk, uh, mensen om je heen, maar je denkt, ja, ik heb, ik heb dat eigenlijk, ik heb, niet, ik heb niet die mannelijke aanmoediging. Ik heb misschien zelfs ook niet die vrouwelijke aanmoediging. Ik hoor nu van ja, dat is eigenlijk wel uh, belangrijk. Hoe kan je daarna op zoek gaan?
1: Ik denk dat er in Nederland, uh, en dat is een heel, iets waar we heel dankbaar voor het mogen zijn, heel veel christelijke platformen zijn um, en bewegingen voor vrouwen. Eh, wij hebben arise beweging, maar er zijn nog een heleboel hele mooie initiatieven die dit soort plekken echt creëren voor vrouwen. Dus dan zou ik eens uitno willen uitnodigen om daar naar op zoek te gaan. En een van de belangrijkste dingen die we misschien, zo zei ik het ook in mijn opwek, break, zijn vergeten, is, is gewoon de gemeente. Uh, dus een kerk, onderdeel zijn van een kerk en coronatijd die heeft ons uh, laten gaan uh, misschien op de plek van online in je eentje diensten luisteren, maar er gebeurt iets als we met elkaar bij elkaar komen en uh, nou, ik denk dat als jij zondags in de kerk bent dat je dat ook daar mag opzoeken en, um, en nogmaals nou, je kan, sisterhood van Arise is een mooie plek waar we ook vrouwen die alleen zijn verbinden aan elkaar om daar hun, hun eigen sisterhood te vinden uh, dus dan is daar de uitnodiging. Maar misschien is er wel een andere vrouwbeweging uh, die beter bij jou past. Dan uh, kan dat ook een hele mooie plek zijn. Maar
2: de plekken die, die, die zijn er. Uh, we spraken met elkaar onder andere naar aanleiding van uh, het boek. Ook zij en Oda en jou. Er worden ook nog uh, ja, verschillende Bijbelse personages worden, worden in het licht uh, gezet. Ik had natuurlijk de vraag bij de luisteraar gelegd. Ik kan natuurlijk niet nu dat vergeten. Dus ik was nog even benieuwd. Welke, ja, welke Bijbels figuren zijn Inspirerend. Welke vrouwen kunnen we ons door laten aanmoedigen?
0: Nou, Dat zijn natuurlijk heel erg veel. Het wordt ook hele diverse genoemd. Uh, Marjolein die zegt voor ons is dat de vroedvrouw Sifra. Omdat zij tegen de stroom in durft te gaan. En we hebben onze dochter ook zo genoemd. Ja die Sifra durft een standpunt in te nemen. Terwijl ze wist dat er een dreigende farao was. Uh, en we hopen dat onze dochter net zo op God zal durven vertrouwen. En jij ook, uh, je moedigde de mannen aan om te reageren. En Gert die heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Die zegt Jochebed, de moeder van... Zo. So. Mozes. Ja. ja, Nadine. Ja,
2: maar je vroeg hem toch aan Nadine, niet aan mij? Nee, heel
0: goed. <laughs> werd de moeder van Mozes, die, ja, die durfde tegen het regime in te gaan. Eigenlijk datzelfde verhaal en legde haar zoon in, ja, te vondeling in een mandje. Geke die zegt, voor mij is dat de bloedvloeiende vrouw niet eens bij naam genoemd. Zij was zo wanhopig en wist dat Jezus haar kon genezen. Maar ze moest daarvoor wel obstakels overwinnen. Namelijk haar eigen schaamte om haar aandoening. En juist door ermee naar buiten te komen en naar Jezus toe te gaan, kreeg ze wat ze wenste. Sarah die zegt, voor mij was dat Anna de profetes. Ze was altijd in de tempo aan het bidden, aan het vasten, God aan het dienen. Ze was trouw en ze mocht getuige zijn van een heel bijzonder moment. En Herman heeft ook gereageerd, zegt voor mij als man met een nog onvervulde kinderwens inspireert Hanna de moeder van Samuel, om dicht bij God te blijven en hem altijd te blijven zoeken met al mijn verlangens.
2: Want ik die vraag nog uh, tot slot in jou stel. Welke... welke... Ja, vrouwelijk personage uit de Bijbel, denk ik, ja, die, die moedigt mij aan, of die, die vind ik echt
1: inspirerend. Ik heb er niet één. Niet één. Nee, ik heb er een heleboel. Oh. Zo bedoel ik het. Nee, nee, echt,
0: nee. Ja. Niks inspirerend. Nee. nee,
1: helemaal Alleen niks inspirerend. Alleen een inspireren nee, hoor. Ja, dat ja, dat ja. ja, dat zou wel mooi zijn geweest. Nee, ik heb niet één personage waarvan ik nou ja, zeg maar maar heb dan... Doe ik... dan één van die velen. Ja, ik heb die Esther, vind ik altijd. Koningin Esther vind ik wel echt. Die moet... Ja, en misschien wel juist in een tijd als deze... waarin alles zo, eh, toen ook, het volk Israël zou uitgeroeid worden. Dus whoever, eh, God, het geloof in God. En juist in die tijd eh, ging zij, stond zij op, want ze was geboren voor een tijd als deze. En dat spreek ik wel eens uit voor mijn leven van. Ik ben geboren in deze tijd. heeft God de bedoeling gehad met mijn leven dat ik nu hier deze stem mag zijn... En uh, dus dat moedigt mij wel aan. Maar ik zei, zeg ook al, in iedere periode ben ik ook weer een andere vrouw. en ik ben ook de Samaritaanse vrouw wel geweest. En ik ben de Hanna geweest. Dus je, dus dat, uh, maar op dit moment is dat dan uh, Esther, is, denk ik wel echt de vrouw van moed. Want het vraagt wel eens moed om uh, op plekken te staan. Ja.
2: Nadine, ik wil je ontzettend bedanken voor je komst naar de studio. Dat je zoveel met ons hebt uh, willen, willen delen uh, vanochtend. En een inspiratie uh, bent geweest. Uh, Dank je wel daarvoor. Ja, jullie bedankt. Hartstikke leuk. En het boek Zij en Ode aan jou staat vanaf nu in de...
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren?
3: Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.